0: Liberta. Aqua,
1: Libertaqua.
2: The value of water around the world.
3: This is the city of the future, Singapore.
4: Jetzt aber soll Singapur zur grünen Finanzstadt der Welt, hat man nämlich erkannt, dass sich Geld und grün wunderbar
5: ergänzen. It's all in the details. Because when you look after the smallest things, Singapur macht keine the things keine than Sachen, themselves. wenn es um große Ziele cycling, geht.
6: Lebensqualität or statt New Water Is Is ist ist like. aus dem Abfall soll
3: die mit neuen Techniken, um das zu Wir
6: haben
0: vor kurzem eine Woche in Singapur verbracht. Und da hat es uns wirklich gut gefallen, da war es sehr grün und es gab viele Parks und Gärten und gute Luft. Es war generell sehr sauber, sogar so sauber, dass wir leider keine Kaugummis kauen durften, damit sie nicht auf die Straße kommen. Und in Singapur haben wir ein Wassermuseum besucht. Da gab es eine sehr große Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit, unterschiedlichen Verfahren zur Trinkwassergewinnung und grüner Stadtplanung. Darin wurde die Stadt extrem positiv dargestellt, als ob sie wirklich bemüht wäre, neue Lösungen für Umweltkrisen zu finden. Das hätten sie eigentlich schon für alles eine Lösung parat, als Vorbild für den Rest der Welt. Und das hat uns stutzig gemacht. Gerade Singapur als superreiche kapitalistische Wirtschaftsmetropole will Vorreiter im Umweltschutz werden. Wie sie das schaffen wollen und ob das überhaupt so gut sein kann, Darum geht es in dieser Folge.
2: Wir sind aus Kuala Lumpur nach Singapur mit dem Zug gefahren. Und wir sind jetzt ja wirklich harte, überfüllte, langsame, laute Züge gewöhnt. Aber das, was wir hier in Malaysia erlebt haben, ist auf jeden Fall vergleichbar mit deutschen ICEs. Nur halt eben viel günstiger. Wir sind für unter 20 Euro mit nur einmal Umsteigen super komfortabel bis zur singapurischen Grenze gekommen. Dort haben wir dann leider unterschätzt, wie lange der Grenzübergang dauern würde. Wir sind dann nochmal ganz in Ruhe in Malaysia essen gegangen, haben dann eine Stunde angestanden, um über die Grenze zu kommen. Auf der anderen Seite haben wir uns dann von singapurischen Mitarbeitern das Immigration-Formular ausfüllen lassen auf deren iPads, was das Ganze nochmal verzögert hat. Dann mussten wir noch mit dem zur bahnstation gebracht werden, dort von fremden Menschen Geld wechseln lassen, sodass dann leider schon die letzte Bahn zu unserer Station abgefahren war, als wir endlich abfahrtsbereit waren. Wir sind dann trotzdem ein paar Stationen gefahren in die richtige Richtung, ehe wir ein Taxi zum Hostel genommen haben. Und bei unserer ersten Bahnfahrt waren wir gleich sehr angetan von den Stationen, dem Komfort und dieser unglaublichen Übersichtlichkeit des Systems, das sich mir in Hannover erst nach jahrelangen Bahnfahren erschlossen hat. In unserem Hostel mussten wir uns dann erstmal wieder daran gewöhnen, wie viel unser Budget in Ländern mit solch hohen Lebenserhaltungskosten wie in Singapur oder Deutschland wert ist. Nämlich ganz und gar nicht viel. Wir haben die Woche in Singapur im günstigsten Hostel, das wir finden konnten, verbracht. Und trotzdem war es mit 10 Euro pro Nacht pro Person die teuerste Unterkunft auf unserer Reise bisher. Wir haben uns zu fünf dann also drei Etagenbetten auf neun Quadratmetern geteilt, ohne Fenster. Und das Licht ging nur an, wenn man das Bett angehoben hat. Aber darüber konnten wir gnädig hinwegsehen, da wir endlich nach Monaten wieder das Leitungswasser trinken konnten. Das mag aus Deutschland nicht so ganz verständlich erscheinen, aber für uns war das ein sehr besonderer Moment.
0: Eine Sache, die sehr toll war in Singapur, ist, dass wir das Leitungswasser trinken konnten, also einfach so aus dem Hahn. Und es gab auch auf der Straße überall viele Trinkwasserspender. Und Das waren wir so überhaupt nicht mehr gewohnt, weil wir gefühlt seit einem halben Jahr für jeden Tag einen 15-Liter-Kanister durch die Gegend schleppen müssen. Und das Wasser, was wir in so Parks und Flüssen gesehen haben, war auch ziemlich sauber oder sah sauber aus. Was uns noch aufgefallen ist, ist der Umgang mit extremen Wetterereignissen. Singapur liegt ja sehr nah am Äquator, das heißt, dass es dort ziemlich oft ziemlich stark regnet. Und überhaupt haben wir hier in Südostasien schon viel stärkeren Regen erlebt als jemals in Deutschland. Der Regen fängt immer urplötzlich an und verwandelt ganze Straßen in Flüsse. Singapur ist dafür gut gewappnet. Die Straßen sind so konstruiert, dass das Wasser schnell abfließen kann und es gibt Dämmer, die vor Überschwemmungen schützen. Ganz anders haben wir das in ärmeren Ländern erlebt. In Kambodscha zum Beispiel ist nach einem Regen mal für mehrere Tage das WLAN ausgefallen und riesengroße Pfützen auf unbefestigten Straßen haben den Verkehr lahmgelegt. Danke, Elena.
2: Yay, endlich wieder Leitungswasser. Ähm, vielleicht lag es an dieser besonderen Stärkung, aber auf jeden Fall sind wir es dieses Mal besonders motiviert mit dem Sightseeing angegangen. Von A nach B haben wir uns eigentlich immer entweder zu Fuß oder meistens mit Bus und Bahn bewegt und da hat sich der erste Eindruck, den wir hatten, auf jeden Fall bestätigt. Es gibt ein super gut ausgebautes Verkehrsnetz, wenige Bahnlinien, die sehr gut verknüpft sind, viele Stationen, gute Beschilderung, relativ kurze Wartezeiten. Also ich würde sagen, zur Rush Hour ist die Überfüllung absolut erträglich, ungefähr mit dem Kröpke am frühen Morgen vergleichbar. Die Preise sind im Vergleich zu Östra recht gering, vor allem wenn man dort leben würde und nicht jedes Mal ein Einzelticket kauft. Ja, also die Stationen und Bahnen sind hochmodern, Theoretisch kann man auch die Ticketgates durchqueren, indem man mit der Kreditkarte kontaktlos bezahlt, wenn man das denn möchte. Bus sind wir nicht so oft gefahren, aber der war auch immer super pünktlich und schnell. Also ich finde in Hannover ist das größte Problem bei den Bussen, dass sie auf den Straßen feststecken. Ähm, aber dazu kann ich auf jeden Fall anmerken, dass die Busse hier auch so zuverlässig waren, weil es eben kaum Stau auf den Straßen gibt. In Singapur wurde der Individualverkehr nämlich schon vor langer Zeit eingeschränkt, weil das erklärte Ziel der Regierung seit vielen Jahren ist, dass der öffentliche Nahverkehr die Mobilität auf gleiche Weise oder besser eigentlich als der Individualverkehr ermöglicht. Eine Freundin, die uns in Singapur rumgeführt hat, die hat uns auch die City Mount Gates gezeigt, in Singapur gab es nämlich die weltweit erste Innenstadtmaut. Da fahren die Autos durch solche Schranken durch, bei denen dann automatisch Gebühren für das Fahren von Autos in der Innenstadt berechnet wird. Ähm, die Höhe ist dann abhängig von der Uhrzeit. Außerdem werden immer weniger Autos zugelassen, weil die Zulassungszertifikate nämlich nur alle zwei Monate versteigert werden. Ähm, und die gehen erst ab 20.000 Singapur-Dollar los. Diese strenge Regulierung erschien uns zumindest im Hinblick auf die Staus effektiv. Alles andere können wir an dieser Stelle nicht beurteilen. Aber ich möchte auch noch einmal anmerken, dass große stadtplanerische Entscheidungen sehr einfach und langfristig angelegt getroffen werden können, da Singapur eine sehr starke politische Führung hat. Seit 60 Jahren regiert nämlich die gleiche Partei. Es gibt kaum eine einflussreiche Opposition, sodass Singapurs Demokratie oftmals als liberale Autokratie bezeichnet wird. Bei politischen Entscheidungsprozessen gibt es kaum Pluralismus von Akteuren, die Pressefreiheit ist stark eingeschränkt, Reporter ohne Grenzen ordnen Singapur auf Platz 150 von 180 ungefähr in der Rangliste der Pressefreiheit ein und infolgedessen gibt es auch wenig außerparlamentarischen Widerstand. Es gilt wie immer in recht autokrativen Staaten, wer sich an die Regeln von oben hält. Dem geht es gut und der ist sicher und den Eindruck hatten wir auch. Also die Kriminalitätsrate ist extrem gering in Singapur. Singapurs Regierung hat in den letzten Jahren immer wieder betont, nachhaltige Stadtentwicklung betreiben zu wollen. Also das rapide Bevölkerungswachstum, den Wirtschaftsboom und eben die Ressourcenkapazität in Einklang zu bringen. Unter anderem zählt dazu eben das gute öffentliche Transportwesen und ein weiterer wichtiger Punkt sind die zahlreichen Grünflächen. Singapur nennt sich selbst oft eine Garden City und den Titel hat sich Singapur auch wirklich verdient. Drei unserer Sightseeing-Tage haben nur Gärten, Parks und einen Stadtwald beinhaltet. Es gibt in Singapur jedoch nur noch 0,5% des Primärwaldes, aber immerhin 300 künstlich angelegte Parks und Gärten. Und die zeichnen das Stadtbild eindeutig aus. Also überall sprießt es Grün zwischen und auf und an den Hochhäusern empor. Wir sind an einem Abend in einem neuen Wohnhaus bis nach oben gefahren, um die Skyline bewundern zu können. Und da sind wir zunächst im neunten Stock durch den Dachgarten spaziert, der natürlich nicht halb so charmant ist wie der Palatengarten im IME-Zentrum, aber auf jeden Fall grün. Und aus dem 20. Stockwerk hatte man dann auch nochmal einen guten Überblick über all die Grünflächen in der nächsten Umgebung. Und das war auf jeden Fall beeindruckend. In Singapur verpflichten seit 2009 alle Bauvorhaben, einen Ausgleich an Grünflächen zu schaffen. In dem neuen Stadtviertel, Marina One, muss der Ausgleich sogar 100% betragen. Und ja, wir sind durch den neuen Botanischen Garten spaziert, Gardens by the Bay heißt er, mit seinen gigantischen künstlichen Supertrees, die mit Solaranlage betrieben werden und wie ein echter Wald Wasserspeichern und Sauerstoff freisetzen sollen. Und das klingt nach einem guten Plan und sieht vor allem super schick aus, aber wenn man durch diesen Garten und das umliegende Viertel spaziert, das so futuristisch aussieht und sich dabei vor Augen führt, dass es erst mit Sand aus Kambodscha, Vietnam und den Philippinen aufgeschüttet werden musste, ja, also dann erscheint die Nachhaltigkeit dieses Ortes in einem ganz anderen Licht. Bevor wir nach Singapur gekommen sind, war das tatsächlich eine unserer einzigen Assoziationen mit dem Stadtstaat? Die Territorialerweiterung durch Sand aus ärmeren, nahegelegenen Staaten Südostasiens. Und das hat sie auf jeden Fall bewahrheitet. Also ist es einfach super dicht besiedelt in Singapur und ja, die Insel ist zu klein für die wachsende Bevölkerung und vor allem, wenn das wirtschaftliche Wachstum weiterhin so quantitativ sichtbar werden soll, im Sinne von immer höher, schneller, weiter, mehr. Eine weitere Assoziation, die sich tatsächlich auch bewahrheitet hat, ist die, dass es in Singapur unglaublich sauber ist. Vor allem von dem verrückten Gesetz, dass es kein Kaugummi gibt, hatten wir gehört. Und wir können euch mitteilen, es gibt tatsächlich kein Kaugummi zu kaufen. So landet es natürlich gar nicht erst auf dem Boden, aber wir haben es trotzdem vermisst. Und in der Bahn weisen auch überall Schilder darauf hin, dass das Essen und das Verschmutzen der Bahn mit hohen Bußgeldern bestraft wird. Auch ohne Kaugummi war die Reise nach Singapur auf jeden Fall eine Erfahrung wert und wir hatten eine sehr schöne Zeit und wir freuen uns jetzt im Laufe dieser Sendung genauer zu beleuchten, ob dieses grüne futuristische Stadtbild tatsächlich hauptsächlich grün ist, weil es viel bepflanzt ist oder wie es um die tatsächliche Nachhaltigkeit in Singapur bestellt ist. Jetzt gibt es erstmal Musik und zwar ein Lied, das wir ausgewählt haben anlässlich des Pride Monats und zwar heißt es Girls Like Girls und es ist von
1: Hailey Kiyoko, also Happy Pride. <lacht> An dieser Stelle können wir das Lied leider nicht auf unserer Website im Podcast eingebettet lassen, aus Urheberrechtsgründen, aber wir haben uns da was überlegt, weil unser Podcast ohne Musik nur halb so gut ist und zwar findet ihr unter der Sendung einen Link zur Spotify Playlist, wo wir in der richtigen Reihenfolge die ganzen Lieder aus dem Podcast zum Nachhören oder währenddessen anhören ähm, reingepackt haben. Das haben wir auch nochmal für die letzten vier Podcasts gemacht. Also wenn ihr euch davon auch die Playlists anhören wollt, dann könnt ihr die entweder auf unserem Spotify-Account, lieber Takwa, finden oder unter den letzten ähm, Website-Einträgen zu den Sendungen. Und nicht, dass ihr euch wundert, ein paar Lieder können wir in den Podcasts drin behalten auf der Website. Das sind dann immer die Lieder, die nicht GEMA-Urheberrechts geschützt sind ähm, und die entweder zur Untermalung der Message oder Inhalte unseres Podcasts besonders bedeutsam sind mhm. oder bei denen wir davon ausgehen können oder es auch wissen durch Nachfragen, dass die Künstler damit einverstanden sind, dass wir sie einblenden. Singapur ist ein kleiner, dicht besiedelter Insel- und Stadtstaat am südlichsten Zipfel Südostasiens Festlandes. Die Landfläche Singapurs ist mit rund 700.000 Quadratkilometern knapp so groß wie Hamburg. In Singapur leben ca. 6 Millionen Bewohner schön kuschelig aufeinander mit an die 8.000 Bewohnern pro Quadratkilometer. Zur Verdeutlichung. Das entspricht der dreifachen Bevölkerungsdichte von Hamburg. Kein Wunder also, dass Singapur als bevölkerungsdichtester Staat der Erde gilt. Da Singapur keinerlei natürliche Flüsse oder Seen aufweist, stützt sich die Wasserversorgung primär auf Regenwasser. Hier spielt das tropische Regenwaldklima der Insel am Äquator an die Karten. Es gibt nämlich, anders als in Vietnam oder Kambodscha, keine Trockenzeit. Und ja, wir haben es in der vergangenen Woche selbst gespürt. In Singapur ist es heiß, sehr humid und feucht. Wenn es regnet, dann schüttet es und die Straßen verwandeln sich in fließende Bäche. Für die Wasserversorgung dennoch eine schlechte Bilanz. Denn Regenwasser kann lediglich 50% des Wasserbedarfs abdecken. Es fehlt schlichtweg an Platz für genügend Wasserreservoirs, um den enormen Wasserbedarf der boomenden Metropole zu decken. Dabei sind bereits zwei Drittel der Landfläche Singapurs Wassereinzugsgebiete. Die kleine Insel ist ringsum von Salzwasser umgeben und somit abhängig von regelmäßigen Regenfällen, um Reservate zu füllen. Äußerst ungünstig, wenn sich infolge des Klimawandels Überschwemmungen, aber auch gefährliche Dürren häufen. Das hört sich ja bedrohlich an für die Zukunft Singapurs, insbesondere, da sich der Wasserverbrauch bis zum Jahr 2060 vermutlich verdoppeln wird. Wie passt geografisch vorprogrammierter Wassermangel zu der Realität von sauberen, erschwinglichen Trinkwasser aus Leitungen und öffentlichen Wasserspendern, die wir kennen und lieben gelernt haben? Wie soll in Singapur die Wasserversorgung auch für kommende Generationen sichergestellt werden, bei steigendem Wasserverbrauch und drohenden Dürreperioden? Kann die wohlhabende Metropole sich aus der Wasserkrise freikaufen? Elena berichtet.
0: Singapur verfolgt mehrere Strategien, um seine sechs Millionen Menschen und die Industrie mit Wasser zu versorgen. Einen Punkt davon hat Nina gerade schon angesprochen, das ist nämlich, dass sie Regenwasser auffangen. Sie haben 17 sehr große Reservoirs, die zwei Drittel der Landesfläche ausmachen und ein 8000 Kilometer langes Kanalnetz und mit dem Regenwasser decken sie 50% ihrer Wasserversorgung ab. Und dann gibt es da New Water, das ist eigentlich mehr so ein Markenname, den die Wasseragentur in Singapur dem Wasser gegeben hat, was wieder aufbereitet, also recycelt wird. Das soll wohl sehr sauber sein und wird hauptsächlich für die Industrie genutzt. Es macht zurzeit aber 40% der Wasserversorgung aus. Dann gibt es noch die Meerwasserentsalzung, die hat eine Kapazität bis zu 30%, aber meistens ist es weniger. Und zu guter Letzt importiert Singapur noch Wasser aus Malaysia mit großen weißen Pipelines, die wir auch auf dem Weg nach Singapur gesehen haben. Und da gibt es ein Abkommen zwischen Singapur und Malaysia, das diesen Wasserimport regeln soll und das ist noch bis 2061 gültig. Singapur ist aber eher unzufrieden mit dieser Abhängigkeit von Malaysia und sie planen bis Ende dieses Vertrages vollständig unabhängig zu werden und dann das New Water und die Meerwasserentsalzung zu steigern. Gleichzeitig verfolgt Singapur noch Strategien, um einen sparsameren Umgang mit Wasser in der Bevölkerung anzuregen und dazu haben sie sich zum Ziel gesetzt, die Beziehung der Bevölkerung mit Wasser zu verbessern, indem sie zum Beispiel ja Natur und Gewässer attraktiv für Freizeitaktivitäten machen oder sie haben auch Apps entwickelt, in der Menschen ihren Wasserverbrauch kontrollieren können und dann gibt da Belohnungen, wenn jemand sparsam ist. Was uns in der Ausstellung noch besonders aufgefallen ist, ist, dass ziemlich viel Verantwortung auf das Individuum geladen wird. Ganz nach dem Motto, jeder Tropfen im Haushalt zählt, während die Industrie jeden Tag Unmengen an Wasser verbraucht. Uns wurden Label vorgestellt, die zeigen, dass das Produkt seine Verpackung verkleinert hat, nur dass die Flasche, die uns gezeigt wurde mit dem tollen Label, leider immer noch aus Plastik war. Erhöhte Wasserpreise sollen, wie wir auf einer Infotafel nachlesen konnten, auch zum Wassersparen anregen. Wie ich finde, eine ungerechte Regulierung für ein Menschenrecht, das eigentlich für alle gleich gelten müsste. Auf den ersten Blick klingen Singapurs strategien ja gar nicht so verkehrt. Laut Singapur selbst ist die Stadt eine Modellstadt für das Wassermanagement auf der Welt. Kann Singapur tatsächlich ein vorbildliches Modell für andere Städte sein? Bis 2050 werden etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Städte sind nicht nur Opfer des Klimawandels, sie sind auch gleichzeitig Täter. Denn hier entstehen zurzeit rund 80% der Treibhausgase. Dabei machen Städte weniger als 6% der Fläche auf der Erde aus. Sofortige Veränderung ist gefragt. Die Frage ist nur wie. Der WWF hat als Leitbild Kriterien für regenerativen, nachhaltigen Städtebau vorgeschlagen. Diese beinhalten die Einbettung der Stadt in die umgebenden Ökosysteme, emissionsfreie Häuser und Transportsysteme, erneuerbare Energien, regionale Lebensmittel und Ressourcen sowie ein zirkulärer Stoffwechsel, bei dem Ressourcen nicht verbraucht werden. Für ein paar dieser Punkte hat Singapur tatsächlich Ansätze wie den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln. Für andere wiederum nicht. Nur ein winzig kleiner Anteil von Singapurs Energieverbrauch wird aus erneuerbaren Energien gewonnen. Das liegt vielleicht daran, dass sie Umweltschutz nicht primär für die Umwelt fordern, sondern auch als lukrative Chance für die Wirtschaft betrachten. Auf der Internetseite der Nationalen Wasseragentur von Singapur wird Wassermanagement als innovativer, effizienter Wachstumssektor beschrieben, in denen seit 2006 430 Millionen Euro investiert wurden. Klar, wenn ein Unternehmen weniger Energie verbraucht, muss es weniger Geld für Energie ausgeben, aber es war schon sehr irritierend, in einer Ausstellung für Nachhaltigkeit, Werbung für Unternehmen
1: und grenzenlosen Wachstum zu sehen. Im Wassermuseum, aber auch auf den ordentlichen Straßen, in den tropischen Parkanlagen, ja sogar in den unterkühlten Malls, erscheint Singapur grün, grüner am grünsten. Wir sehen die ersten Recyclingmülleimer, seit wir die EU im Dezember verlassen haben. Fußwege sind zum Schutz vor Regen überdacht, Energiesiegel zeichnen nachhaltige Produkte aus und grüne Flussufer laden zum Spazieren ein. Singapur verkörpert das Image einer Green City, einer nachhaltigen, wasserautarken Stadt, die alle möglichen Wünsche und Bedürfnisse ihrer wohlhabenden BewohnerInnen befriedigt. Elena hat gerade die großen Pläne vorgestellt, mit denen die Lebensqualität verbessert und eine Stadt im rasenden Wachstum in Einklang mit der Natur gebracht werden soll. Und nach den Vorstellungen des Umweltministeriums Singapurs wird als positiver Effekt des grünen Wandels auch die Wirtschaft florieren.
3: Green isn't just the color of sustainability. It's also the color of economy. Because green is the new green.
1: Hm, aber kann es wirklich so einfach sein, eine Stadt zukunftsfähig zu machen? Ist das die Antwort auf Umweltverschmutzung, enge Wohnverhältnisse, Ressourcen und Energiemangel sowie vor allem den Klimawandel? Alles nur schöne Fassade oder was? Wir haben die Strategien Singapurs nochmal genauer unter die Lupe genommen. Bis zum Jahr 2061 strebt die Insel eine komplett selbstständige Wasserversorgung an. Dadurch wird die Unabhängigkeit vom unliebsamen Nachbarn Malaysia gewonnen und zukünftige Wasserkrisen zwischen beiden Ländern vorgebeugt. Das ist allerdings eine Herausforderung, denn der Wasserbedarf Singapurs wird sich in den nächsten Jahren nach Einschätzung des Umweltministeriums gar verdoppeln. Das lässt sich nicht so ganz mit dem prognostizierten Bevölkerungsanstieg von 8% unter einen Hut bringen, insbesondere da der Pro-Kopf-Verbrauch von Trinkwasser der Einwohner Singapurs mit 148 Litern schon ordentlich zu Buche schlägt, zur Einordnung. In Deutschland verbrauchen wir im Schnitt 123 Liter pro Tag. Schade, so kann in Zukunft Regenwasser nur noch weniger als die Hälfte des Wasserbedarfs der Singapurianer befriedigen. Der Großteil von 55% soll durch das recycelte New Water gedeckt werden, das momentan hauptsächlich in der Industrieverwendung findet. Die dritte und letzte Säule der Wassersicherung Singapurs stellt entsalztes Meerwasser dar. Im Jahr 2061 ist mehr als doppelt so viel davon nötig, um die Unabhängigkeit der Insel zu gewährleisten, wie momentan entsalzt wird. Meerwasserentsalzung Das Wort schmeckt nach einem Lichtblick für die global abnehmenden Süßwasservorräte, infolge von Verschmutzung und Belastung durch zum Beispiel die Landwirtschaft. denn es gibt auf der Welt schier unendlich Meer- und Brackwasser. Die Zeitschrift GEO betitelt zukunftsfroh Wasser minus Salz gleich Hoffnung und die Welt verkündet bereits, künftig kommt Trinkwasser aus dem Meer. Aber so einfach ist das leider nicht. Es gibt dann nämlich ganz viele verschiedene Verfahren der Meerwasseransalzung, doch alle haben gemeint, dass am Ende Trinkwasser auf der einen Seite und sehr salziges Wasser, genannte Salzlake, mit einem netten Chemikalienmix auf der anderen Seite stehen. Am billigsten lässt sich das unerwünschte Endprodukt dort entsorgen, wo es herkommt, im Ozean. Verdünnt wird der Abfall in großen Mengen ins Meer eingeleitet. Die schwere Salzlake sinkt folgend zu Grund und dort schadet sie der Flora und der Meerestierwelt. Gleich geht's hier nochmal weiter mit haarsträubenden Fakten zur Meerwasseransalzung. Doch zuerst der passende Musiktitel Fuck Things Up, den wir nicht nur den Meerwasseransalzungsanlagen widmen, sondern auch unserem etwas kritischen Schlafmangel beim Podcast produzieren. Von Dope Lemon. Zusätzlich zur Umweltverschmutzung ist das größte Problem die enorme Energiemenge, die Meerwasseransalzungsanlagen verschlingen. Einmal zur Veranschaulichung. Wenn die Wasserversorgung aller sechs Millionen Singapurianer an einem Tag durch entsalzes Meerwasser gedeckt würde, dann entspräche das dem täglichen Energieverbrauch eines durchschnittlichen Haushaltes in Singapur, jedoch über den Zeitraum von 1000 Jahren. Denken wir einmal an die Zukunft, an das Jahr 2061, wenn 30% des bis dahin verdoppelten Trinkwasserbedarfs durch entsalztes Wasser sichergestellt werden sollen. Dann wird von den Meerwasserentsalzungsanlagen jeden Tag die Menge an Strom verbraucht werden, die ein singapurischer Haushalt für 600 Jahre mit Energie versorgen kann. Das entzieht sich doch jeglicher Vorstellungskraft. In welchem Universum macht es dann Sinn, so enorme Mengen an Energie für das Wachstum einer Stadt aufzuwenden, und parallel den BürgerInnen als zentrale Strategie gegen Energieverschwendung und Wasserverschwendung ein schlechtes Gewissen einzuimpfen, wenn sie zum Beispiel vergessen, das Licht auszumachen, einen energieineffizienten Kühlschrank besitzen oder die Klimaanlage relativ kalt stellen. Behalten wir im Kopf: Zukünftig wird nichts in Singapur so viel Strom sparen, wie Wasser zu sparen. Und natürlich sind auch die Kosten für Entsalzung enorm. Es ist wirtschaftlicher Trinkwasser über Strecken von bis zu 1600 Kilometern zu transportieren, als dieselbe Menge an Wasser aus dem Ozean umzuwandeln. Aber das hindert Singapur nicht an seinen wenig nachhaltigen Plänen, denn Geld hat der Stadtstadt in rauen Massen. Meerwasserentsalzung ist zudem sozial komplett unverträglich. Es ist ein exklusiver Weg aus dem Durst für die reichen Gemeinschaften der Erde der die Umwelt leider dabei verschmutzt und den Klimawandel befeuert. Klimagerechtigkeit sieht anders aus. Unsere Hoffnung, in Singapur ein Modell einer nachhaltigen Green City der Zukunft zu finden, schwindet so langsam dahin, was uns ein bisschen traurig macht, denn als wir da waren, sah alles irgendwie noch so gut aus. Es gab super öffentliche Transportmittel, einen traumhaft anzusehenden grünen Hochhausdschungel und die wirklich schönen Parkanlagen. Doch nun überrascht auch nicht mehr, dass Singapur einen sündhaft hohen Energieverbrauch pro Einwohner hat. Umgerechnet wurden im Jahr 2014 13,8 Tonnen Öl pro Kopf von den BewohnerInnen der Stadt verbraucht. Das entspricht der 80-fachen Menge des Öl-pro-Kopf-Verbrauches einer durchschnittlichen Bewohnerin Bangladeschs. Oder auch absurd. Die winzige Insel ungefähr von der Größe Hamburgs ist im globalen Vergleich der Staaten mit den absolut höchsten Energieverbrauchen auf Platz 30. Damit ist Singapur mit dem absoluten Energieverbrauch vor Vietnam, einem Land in dem 20 mal so viele Menschen leben, zuzüglich der unzähligen Touristen. Der überwältigende Großteil an Gas und Öl wird übrigens importiert. Und entgegen der Versprechen einer Sustainable City kommen nur ernüchternde 2% der Energie aus erneuerbaren Energiequellen. Da fragt man sich, ist der Green Deal Singapurs nur ein leeres Versprechen? Greenwashing auf Staatsebene? Das ist nicht nur ein Problem der Glaubwürdigkeit, sondern vor allem der Gerechtigkeit, denn eins steht fest. Singapur kann sich mit Geld temporär aus der Wasserkrise kaufen. Doch dabei werden die Wasser- und Klimaprobleme für andere Staaten auf der Erde verschlimmert. Außerdem kann Singapur seinen Reichtum ausnutzen, um die endlichen Ressourcen benachbarter, ärmerer Länder auszubeuten. Was der Insel nämlich außer Wasser noch fehlt, ist Fläche. Im bevölkerungsdichtesten Staat der Erde leben sehr viele Menschen auf kleinem Raum. Das wirtschaftliche Wachstum wird somit von den geografischen Grenzen bedroht. Aber hey, die natürliche Größe der Insel soll doch kein Hindernis sein. Es wird einfach von Malaysia oder auch Kambodscha Sand aufgekauft. Für solche Aufschüttungsprojekte importierte der Stadtstaat mehr von dem kostbaren Rohstoff als jedes andere Land weltweit, so die Zeitschrift Geo. Pro Kopf verbraucht der Inselstaat somit jährlich 5,4 Tonnen Sand. Doch der Sandhandel ist problematisch, er verursacht Umweltprobleme in den Herkunftsländern. Wir konnten das auf unserer Reise in Kambodscha selbst sehen, auf der kleinen Insel Kutmai, im Gespräch mit den Besitzern des Ferienresorts Kutmai.
4: Also in Kambodscha wird in den flachen Meeren Sand gefördert. Der wird dann auf Schiffe verbracht und die bringen den Sand dann nach Singapur. Weil Singapur will sich vergrößern, schüttet dann halt künstliche Inseln im Meer auf. Und der Sand kommt halt aus Kambodscha. Und das ist halt jedes Jahr Millionen von Tonnen gehen dahin. Und die Löcher, die im Meer entstehen, werden von dem Sand der Strände wieder aufgefüllt. Und das heißt, die Strände werden kleiner, kleiner, kleiner. Seitdem wir jetzt hier sind, ist unser Strand um 10 Meter weniger geworden. Und zusätzlich haben wir noch den Effekt des Anstieg gleichzeitig. Und das mit der Kombination mit weniger Sand am Strand heißt halt, die Insel wird kleiner. Das sieht man ja, wenn man rechts und links geht, wie die Bäume nicht. umkippen.
1: Und mit dem schwindenden Sand verlieren die Familien der Fischerdorfer ihre Lebensgrundlage. Und auch die in Kambodscha viel wachsenden Mangrovenwälder, die Hotspots der Artenvielfalt sind, wird buchstäblich Grund und Boden genommen. Viele Länder in Südostasien, so auch Kambodscha, haben den Sandexport mittlerweile verboten. Nur leider wird weitergehandelt, jetzt halt illegal. Es gibt eine regelrechte Sandmafia, denn Meersand ist als Hauptbestandteil von unter anderem Beton eine zentrale Grundlage moderner Gesellschaften und inzwischen Mangelware. Dennoch gehen die Sandimporte Singapurs weiter. Offensichtlich ist es noch rentabel, teuren Sand zu kaufen und aufwendig aufzuschütten. Und moralische Bedenken bleiben im harten Kapitalismus hinten angestellt. Zu diesem traurigen Thema hören wir nun den Gesang der kambodschanischen Küstenbewohnerin Fali die über die Schönheit der Natur ihrer Heimat singt. Den Sandabbau kann sie von ihrem Haus am Ufer aus sehen. Die Tonaufnahme stammt aus der Dokumentation A Disappearing World, Singapore's Harvesting Land from
6: Cambodia. <makes> คอยกันมอลหายมอลเตียนมอลมันออจัด
1: Singapur ist ganz weit vorne, wenn es um den Import von Waren geht, kein Wunder. Es hat das höchste Defizit an Biokapazität weltweit. Das heißt, der ökologische Fußabdruck im Schnitt der Bewohner ist rund 160 mal so groß wie die natürliche Biokapazität der Insel. Gas, Öl, Sand, Nahrung, momentan noch Wasser und Luxusartikel, das alles kommt von außerhalb. sodass sich auch erklärt, weshalb Singapur das Land mit dem fünftgrößten ökologischen Fußabdruck pro Kopf ist. Wenn alle so viele Ressourcen verbrauchen würden wie Singapurs Einwohnerinnen, dann wären etwas mehr als vier Erden nötig, um unseren Bedürfnissen gerecht zu werden. Wobei wir aus Deutschland sollten uns da wirklich nicht auf die Schulter klopfen, denn wir sind auf Platz 25 weltweit. Bräuchte man definitiv auch mehr als eine Erde. Ja, zusammenfassend gilt, wer in Industrienationen gegen natürlichen Wassermangel vorbeugen möchte, sollte in erster Linie die Wassernutzung drastisch reduzieren, anstelle in risikoreiche Methoden wie Meerwasserentsalzung zu investieren. Hierbei sollte auch über die Ländergrenzen hinaus an das virtuelle Wasser gedacht werden, das zum Beispiel in einer gekauften Jeans oder einer Tafel Schokolade steckt. Doch leider deutet sich an, dass das Singapur der nächsten Dekaden seinen unstillbaren Durst nach dem kostbaren Gut und endlosem Konsum beibehalten wird. Auch wenn es gerade
2: schlecht für die Erhaltung irgendwelcher globalen Klimaziele aussieht, müssen wir uns vor Augen führen, dass Nachhaltigkeit unbedingt ins Zentrum städtischer Entwicklung rücken muss, damit globale Klimaziele erreicht werden können. Denn Städte treiben den Klimawandel einerseits voran und sind gleichzeitig davon betroffen. Eine Bewegung, in der sich seit einigen Jahren urbane Nachhaltigkeitsinitiativen vereinigen, nennt sich Transition Town. Und wir möchten euch als Beispiel für nachhaltige Stadtentwicklung diese Bewegung vorstellen, fern von grün Investitionspaketen, die Singapurs Regierung auf den Weg schickt. Wer in Hannover Transition Town sagt, hat oft urbane Gärten im Kopf – den Küchengarten aus Paletten im IME-Zentrum, den Palettengarten Pagalino in Linden-Nord, die Apfelinsel in Hainholz. Recht, diese Projekte sind oft gut sichtbar und bleiben in Erinnerung. Und allzu weit hergeholt ist es nicht. Ideengeber der Transition-Town-Bewegung ist Rob Hopkins, ein irischer Permakulturgärtner. Also Gärten sind ein Bestandteil von Transition-Town. Es ist aber weit mehr. Seit 2006 sammeln sich bis heute Initiativen in mehr als 450 Städten. Es geht um mehr als den Wandel in der Stadt. Ein Wandel in den Köpfen, Hand und Herz muss her. Alternativen zu fossilen Brennstoffen, die lokale Wirtschaft als funktionierendes Gegenmodell zur kommerziellen Globalisierung, die Energiewende. Wie bewegen wir uns in der Stadt fort? Wo werden wir wohnen? Wie können wir all diese Anforderungen nachhaltig meistern? So viele Fragen und Probleme, da kann eine Initiative nicht die Antwort sein. Bei Transition Town sammeln sich Interessierte und finden sich in Gruppen ein. Diese sollen sich untereinander vernetzen und Kooperationen eingehen. Es geht darum, den Ressourcenverbrauch drastisch zu reduzieren und die Gemeinschaft und ihre Selbstständigkeit zu fördern. Und das Ganze in einem überregionalen Netzwerk. Das war's auch schon mit der heutigen Sendung. Wir fassen gleich für euch nochmal ein Fazit zusammen, was wir aus unserem Aufenthalt in Singapur mitnehmen. Davor gibt es jetzt noch einmal ein Lied aus dem Hambacher Forst, das ist von Aktivisti aus dem Hambacher Forst und ja, viel Spaß damit.
7: Ihr Affen, der Wald wird gefegt. der Wald wird gefegt. der Wald wird gefehlt, auf die Bäume, ihr Affen, der Wald wird gefehlt, denn hier kommt das RWE. Es war einmal ein Wald, der seit tausend Jahren steht, der hat das tausendjährige Reich schon überlebt, Dennoch ist die Kohle unter seinem Fuß und raus, und so wird er umgehauen. Auf die Bäume, ihr Affen, im Wald wird gesiegt, im Wald wird gesiegt, im Wald wird gesägt. auf die Bäume, ihr Affen, im Wald wird gesiegt, denn hier kommt, das der Weg geht. Da frisst sich eine Bagerschaufel durch das Unterholz. Feinstaub oder Umweltschutz, das RWE denkt sich, was soll das eure scheiß Ideale? Unseren Profit beschränken kann nicht einmal jemand an die Aktionäre denken. Auf die Bäume, ihr Affen, der Wald wird zerlegt. Der Wald wird zerlegt, der Wald wird zerlegt. Auf die Bäume, ihr Affen, der Wald wird zerlegt. Denn hier kommt das RWE. Doch die Affen bleiben stur, denn das Was auf die Bäume, ihr Affen, der Wald wird zerlegt, der Wald wird zerlegt, der Wald wird zerlegt, auf die Bäume, ihr Affen, der Wald wird zerlegt, denn hier kommt das geht Die Waldarbeiter sägen, das können sie am besten, da knackt es plötzlich unheilvoll oben in den Essen. Denn eines konnte keiner, der Arbeiter erwarten In den Bäumen sitzen Affen und Werfen mit Granaten Baggerteile fliegen, die Maschinen sind unbrauchbar Die Affen heute merkt, dass das doch eine Menge Rauch war Ein Glück, dass neben jedem Baum ein Feuerlöscher steht Denn wir wollen nicht, dass der Wald brennt, sondern nur euer Scheißgerät 2, 3. Los verpisst euch, ihr Bagger, im Wald wird gelebt Im Wald wird gelebt, im Wald wird gelebt Los verpisst euch, ihr Bagger, im Wald wird gelebt Ja, im Wald da wird gelebt. Los ab, bis euch hier Bagger im Wald wird gelebt. Im Wald wird gelebt. Im Wald wird gelebt. Los ab, euch hier Bagger im Wald wird gelebt. Ja, im Wald da wird gelebt.
1: Ja, also jetzt noch mal alles in allem. Singapur war echt schön. Es war eine super grüne Stadt. Auch so zum Beispiel die Malls waren schön. Es gab viel Luxus und die Lebensqualität war sehr hoch. Es ähm, hat uns schon so ein bisschen an Deutschland erinnert, mhm. immer, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, also während wir da waren, haben wir auf jeden Fall auch von ein paar Nachhaltigkeitsprojekten mitbekommen, die die Regierung da in der Stadt durchführt. Und ähm, das klang alles total schön. Und während wir da waren, haben wir, haben uns diese Projekte auf jeden
1: Fall auch diese grüne Lüge glauben lassen. Jo, aber bei der Recherche so die letzten paar Tage, ähm, haben wir dann doch ein bisschen hinter die Fassade geschaut. Es ist einfach Fakt, dass Singapur ein winziger Stadtstaat mitten im Meer ist, der über keinerlei Ressourcen verfügt. Das heißt, alles, was sie besitzen und brauchen, muss importiert werden. Über Kleidung, Nahrung, Wasser, alles Mögliche.
2: Genau, und da wirklich alles importiert wird, sind dann natürlich auch besonders konf konfliktbehaftete Ressourcen dabei. Wie zum Beispiel Sand und Öl
1: und auch bestimmte Konsumgüter. Was uns die Recherche oder dieses Beispiel auf jeden Fall nochmal aufgezeigt hat, ist, dass soziale Verantwortung mit der Profitorientierung, die im normalen kapitalistischen Gefüge so sehr natürlich ist, nicht zusammenpasst, denn das Handeln von so den Firmen Singapurs und dem Staat hat einfach Menschenrechte außerhalb des Landes verletzt.
2: Genau, und das gleiche gilt auch für einen nachhaltigen Kampf gegen den Klimawandel. Der ist auch nicht mit dem Kapitalismus vereinbar. Ähm, ja, da können auch noch so viele Green Deals in Singapur erlassen werden. Die sind wirklich schön und die verbessern bestimmt auch die Lebensqualität und die haben auch einen mini-mini-kleinen Einfluss. Aber ähm, den ökologischen Fußabdruck in
1: Singapur werden sie nicht maßgeblich verringern können. Jo, Singapur war allerdings nur ein... Beispiel, das ist ganz wichtig zu nennen, wir möchten auf jeden Fall ähm, nicht Einzelpersonen, die in Singapur leben, für den ganzen Stadtstaat und seinen kritischen so, Ressourcenverbrauch verantwortlich machen. Es war nur ein sehr einfaches Beispiel, um das zu illustrieren, da sich der Stadtstaat gut im globalen Gefüge einordnen lässt. Und genau. auch, weil er so ein bisschen so ein Extremfall darstellt, weil es so eine kleine Insel ist mit so einer ungünstigen geografischen Lage.
2: Genau, und auch ähm, mit jetzt so diesem scheinbaren Nachhaltigkeitsbestreben der Regierung und so. Ja, ja aber das ähm, ist wirklich sehr wichtig nochmal zu verdeutlichen. Ähm, das illustriert halt, wie es sämtliche Industrienationen des globalen Nordens handhaben, ähm, allen voran auch Deutschland. Also ja soll jetzt nicht nur Singapur-Bashing sein.
1: Nee, nee. <lacht> ja, was wir uns stattdessen wünschen, ist globales Denken und lokales Handeln. Wir haben in Singapur wirklich das Gegenteil gesehen, dass lokal Nachhaltigkeit gelebt und angestrebt wurde und global Nachhaltigkeit absolut zerstört wurde.
2: Genau. Ähm, also es wäre stattdessen wichtig, dass es mehr, als, in Singapur, als es in Singapur der Fall ist, Initiativen von unten gibt, aus der Bevölkerung heraus, ähm, ja, die Ideen haben, die mitbestimmen, wie so eine nachhaltige Stadtentwicklung aussieht, die basisdemokratisch sind und dann soll die Politik dafür einen Rahmen setzen und ähm, ja, Ressourcen zur Verfügung stellen, gewährleisten, dass alles ähm, umgesetzt werden kann und Unternehmen zwingen, Verantwortung zu übernehmen, Genau, das wäre das, was wir uns wünschen würden.
1: Ja, übrigens sorry für die Geräuschkulisse, wir sitzen hier gerade in Melaka im südlichen Malaysia auf so einem sehr schönen Balkon. Ja. Aber da gibt es Autos und <lacht> Autos und sehr tolle Vögel im Hintergrund. Ähm, ja, was wir ganz am Ende nochmal loben wollen, das ist eine richtig coole ähm, Graswurzelbewegung, Ende Gelände. Die sind gerade oder die letzten Tage im rheinischen Braunkohlerevier unterwegs gewesen und haben mit ihren Körpern die ähm, Kohlekraftwerke blockiert und somit die größte CO2-Quelle Europas. Respekt und Grüße an alle tollen Menschen, die da waren. Ja, danke. Und
2: ähm, wir wollen jetzt den Podcast mit diesem Spirit von Ende Gelände beenden und deswegen haben wir uns wieder das Lied rausgesucht Fridays for Future von Fridays for Future Aktivist ist das. Das heißt jüngstes Gericht ist von Courtier. Ja, und wir freuen uns. Danke fürs Zuhören,
5: schönen Monat und bis nächstes Mal. We are the youth of today and the society of tomorrow and we will bear the consequences tomorrow for what you decide today. We stand for change and we will not wait until tomorrow that our voice is heard. That is why we rise up today. This is the uprising of the youth. We won't stop shouting until we are heard.
3: Nicht mehr 5 12, es, ist 12, yeah. es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 12. Yeah. Es ist nicht mehr 5 vor yeah. 12, es ist 12. Es ist nicht mehr 5 vor 12, das 12, yeah, es ist 12, yeah. Es ist Zeit für eine schwarze Karte an dieses Sick-System, das macht seine Gier gerade zu unserem Problem. Doch wir sind hier und richten die Schiedsrichter. Nicht mehr Geld, nicht mehr Rot, eher Stil sicher. Was ihr tut, ist kein mieses Faul mehr. Es gleicht eher Mord. Ihr seid mehr der und Gauner. Braucht euch nicht wundern, dass die Jugend jetzt aufsteht, sich aufregt, rausgeht. Die Straße, der Laufstieg. FFF, you move DSDJ ist der Shit, der an scheiß Adultisten schellen vergibt. Sie euch den Stock aus dem Arsch, ihr seid Vogelscheuchen, keine Vögel mehr da und wir sind Todeszeugen. Deswegen ist jetzt Zeit für das jüngste Gericht, die Vorhersage wird war wir richten mit Systemkritik. Wir retten die Welt und ketten unseren Bundestag. Die Jugend ist jetzt da und will den deutschen Jugend Es ist 12. Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, es ist zwölf. Es ist nicht mehr 5 Uhr 12, es ist 12, yeah. Es ist nicht mehr 5 Uhr 12, es ist 12, yeah. Es ist 12, yeah. es, ist 12 yeah. es ist Zeit für das jüngste Gericht, ja, es ist Zeit für das jüngste Gericht, wir sind das jüngste Gericht. Jugend auf die Barrikaden, wir erobern das System, weil wir sonst keine Zukunft haben. Inmitten dieser riesen EDS-Wüste ist es echt schwer wach zu bleiben Alle sind drecksmüde, alle betäuben sich, das ist was ihr Fortschritt nennt Ego-Shooter, Purple Haze, unser Haus der Zukunft brennt Weil eure Generation krass verschlafen hat Fragen wir als Generation, why habt ihr das gemacht? Wir bezahlen jetzt für all eure Fehler Mit welchem Recht nennt ihr euch weiter unsere Lehre? Unser System ist so krank, jetzt retten Kinder schon die Kinder Kaum ein Adult bei Verstand, lieber Börse, Wein und Tinder Wir entfernen das Klebeband von unseren Männern. Wir ketten uns an, weil wir uns um die Erde kümmern Es ist zwölf. Es ist nicht mehr fünf Uhr 12. Es ist zwölf. Es ist nicht mehr fünf Uhr zwölf Es ist zwölf. Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, es ist zwölf, yeah. Es ist zwölf, yeah. Es ist Zeit für das jüngste Gericht Ja, es ist Zeit für das jüngste Gericht Wir sind das jüngste Gericht, Jugend auf die Barrikaden, Wir erobern das System, weil wir sonst keine Zukunft haben Vergesst niemals, wer hier spricht Die Jugend, das jüngste Gericht Merkt euch diese Gesichter, längst schon Legenden Wir holen uns die Zukunft zurück Aho, 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 Aho. Vergesst niemals, wer hier spricht Die Jugend, das jüngste Gerät. In diesem Riesendesaster gibt es keine Retter Deswegen schreiten wir jetzt zu Dreh oh,
6: das macht Herzlich Willkommen,
3: wir sind am Start Das ist der Deutsche Jugendrat Installiert die Zukunft war das Event des Jahrhunderts. Herzlich willkommen, wir sind am Start. Das ist der deutsche Jugendraum. Installiert die Zukunft war das Event des Jahrhundert. Es ist nicht mehr 5 Uhr 12, es ist 5. Not 5 or 12, but it's 12, yeah, it's 12, yeah, it's time for that. Jüngste Gericht, yeah, it's time for that. Jüngste Gericht, wir sind the jüngste Gericht. Jugend auf die Barrikaden, wir erobern das System, weil wir sonst keine
5: Zukunft haben. Today, in the streets and squares. Tomorrow, in the ministries and in the hearts of the people. The time has come that the youth of today has a say in what will apply tomorrow. What we demand today is the collaboration between the generations and shared responsibility along the way towards tomorrow. We are building a world in which many are possible. The first premise is the happy child. Viva la revolution.